0: O Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais. O seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre o papel do setor de infraestrutura na recuperação pós-pandemia. Num cenário econômico cercado de incertezas trazidas pela Covid-19, o caminho para a retomada do crescimento passa certamente por investimentos em infraestrutura. O desenvolvimento do setor gera empregos, aumenta a recaração e traz ganhos de produtividade para o Brasil, que ocupa ainda a posição de número 78 entre 141 países no ranking de infraestrutura do relatório de competitividade global do Fórum Econômico Mundial. Com a redução do estoque de infraestrutura de 58% em 1984, para 36% do PIB em 2019, o índice brasileiro é hoje metade da média mundial. Estudo do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada, (Sinicom) mostra que para se equiparar ao resto do mundo, o país tem que triplicar os investimentos anuais em infraestrutura durante os próximos 20 anos, saltando de 1,7% do PIB em 2019 para 4,8% do PIB. Diante do agravamento da situação fiscal do Brasil na pandemia, com menos recursos públicos disponíveis, a ampliação dos investimentos depende cada vez mais da participação do setor privado. E essa é a missão do Programa de Parceria de Investimentos, PPI, do governo federal. Fortalecer a integração entre Estado e iniciativa privada, com oferta de projetos de concessão que desenvolvam a infraestrutura nacional e melhorem a prestação de serviços para a população. O bem-sucedido leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, SEDAI, no fim de abril, a maior concessão de saneamento do país, com a arrecadação de R 22 bilhões e 600 milhões de reais, é um exemplo de como os setores público e privado podem trabalhar juntos para ampliar a infraestrutura e destravar investimentos. E para isso, apontam os especialistas, é fundamental promover um ambiente de negócios favorável no país, com transparência e segurança jurídica. Daí a importância da aprovação de projetos novos marcos regulatórios para o setor, como o Marco Legal de Saneamento. Quais os desafios e as oportunidades para a infraestrutura avançar e liderar a recuperação econômica do Brasil. Em uma hora de live no YouTube da Exame, eu conversei sobre o futuro do setor com Cláudio Medeiros, presidente do Cinecom, Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada, Bruno Westing, secretário especial substituto do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, do Governo Federal, e Venilton Tadini, presidente executivo da Abdib, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. O secretário de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, Nicola Michoni, Participou do início do debate e contou para a gente, na abertura, detalhes do leilão da SEDAE. Vamos ouvir o bate-papo. Vamos começar então o nosso bate-papo? Eu vou começar falando de um projeto que é considerado um dos maiores projetos de infraestrutura do país, que é o leilão de concessão de serviços de saneamento em 29 municípios no estado do Rio de Janeiro, no fim de abril, que arrecadou quase R$ 22 bilhões e 700 milhões de reais de outorga e tem como objetivo universalizar os serviços de água e esgoto nessas cidades fluminenses além de avançar, claro, nos projetos de despoluição da Baía de Guanabara, da Bacia do Rio Guandu e do Complexo Lagunar da Barra da Tijuca. Secretário Nicola, eu quero então que você abra aqui esse nosso debate nos contando como é que foi essa experiência do Governo do Estado do Rio no processo de concessão da cidade, desde a modelagem do projeto até o leilão, que conseguiu aí um ágio de 140%. Que fatores, na sua opinião, contribuíram para que a operação fosse bem sucedida? E por quê? Para fazer avançar os serviços de saneamento nos municípios fluminenses, a parceria com a iniciativa privada se mostrou
1: fundamental. Rafael, primeiramente, um ponto importante em todo o processo é, foi a governança da, da modelagem. Você tem uma modelagem estabelecida em conjunto pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e BNDES. O Estado do Rio de Janeiro contratou o BNDES para início da modelagem, que deu, deu seguimento junto à Casa Civil, governo do Estado do Rio de Janeiro, com ampla participação da sociedade, discussão com os poderes, o processo passou por uma governança de discussão com o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, Tribunal de Contas. Essa transparência e governança, onde nenhum membro do Conselho de Administração, diretoria executiva da SEDAI foi trocado para deliberação sobre a modelagem é, estabelecida, em que o Conselho da, da, da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, responsável pela aprovação antes do edital, também teve, se teve com ela ampla é, discussão, é, estabeleceu-se essa, essa governança e essas barreiras que permitiram que o processo iniciado há dois anos tivesse, a partir de outubro de 2020, a sua reta final completamente performada com o edital lançado em dezembro e os meses seguintes até a realização do leilão de 1º de abril, sem nenhuma insegurança, se não aquelas normais, mais próximas, e um leilão dessa magnitude. E essa magnitude ela é representada por números absolutamente fantásticos para o país e para o Rio de Janeiro. Trata-se de um leilão em que três blocos é, permitirão o ingresso na economia fluminense entre otorga é, mínima é, ágil e otorga variável, mais CAPEX e OPEX, de 121 bilhões de reais na economia fluminense. O impacto é, desses três blocos, que atinge aproximadamente 10 milhões de pessoas, ele tem um impacto na economia fluminense em 35 anos de aproximadamente 930 bilhões de reais. São números absurdamente relevantes. Um projeto que tem também na sua gênese trazer o maior projeto de despoluição ambiental da Baía da Guanabara com regras de fiscalização muito rígidas, com a despoluição da Bacia do Rio Guandu e do Complexo Lago na Barra Jacarepaguá, investimentos esses, que quando somados a investimentos já projetados pelo governo do estado do Rio de Janeiro, mais aqueles da SEDAC, que continuam com a produção de água, somarão próximo, aproximadamente 9 bilhões de reais somente em é, despoluição ambiental e tratamento de afluentes, e rios e bacias do estado do Rio de Janeiro. São, é um projeto que permite trazer dignidade à população fluminense, e aí, respondendo muito mais fortemente a sua pergunta, eu te trago um dado. Para que, o marco, para que a universalização prevista no Marco Legal do Saneamento pudesse ocorrer, seriam necessários, nos primeiros 12 anos é, do projeto, e os 12 anos são o que é previsto no Marco Legal do Saneamento, aproximadamente 180 milhões de reais de investimento mês. A SEDAI, detentora hoje do serviço, agora concessionado pelos municípios, ela tem na sua média histórica, aproximadamente 200 milhões de investimento em coleta, tratamento de esgoto e distribuição de água por ano. Portanto, a gente teria um trade-off, tem um trade-off aqui efetivo entre o que é necessário por mês para que essa universalização ocorresse em 12 anos e, portanto, que a dignidade da pessoa, do cidadão pudesse ali é, minimamente ser respeitada, é, 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 algumas dezenas de anos para que isso pudesse ocorrer. A parceria, então, com o privado ela é fundamental. O privado sem um real de investimento do Estado poderá prover essa universalização prevista no marco legal do saneamento e a e concentrar seus esforços enquanto empresa produtora de água para melhorar sua qualidade de prestação de serviço. Você tem uma relação ganha-ganha em que o cidadão ganha, em que os estados e municípios que receberão outorgas, investimentos de outorga variável com incremento de receitas ganham, ganha a CEDAI no sentido de que poderá qualificar seus serviços para uma produção mais focada e ganha a economia como um todo. E ganha os demais estados e municípios, na medida que a concessão de saneamento realizada no estado do Rio de Janeiro, provavelmente, além de ter sido a segunda maior concessão barra licitação, é, 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 privatização, barra, desestatização, como se queira falar, dentro dessa lógica da saída do estado é, enquanto prestador de serviço, a segunda maior da história do país. Provavelmente nós não veremos nos próximos 10 anos nenhum projeto dessa magnitude na área de saneamento, numa área em que o país é o centésimo quarto país na infraestrutura no mundo. Então, isso certamente é, levará para os demais municípios e estados, isso já é uma realidade, nós já estamos discutindo. É, mostrando o, 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 os aspectos positivos do case do Rio de Janeiro e expondo a outros estados e a outros municípios que já estão já vindo conversar conosco imagine o quanto isso impactará em, novos, em novas concessões e em novos projetos pelo país, então o marco legal do saneamento, concluindo estabelecido no ano, no ano passado a men um ano, menos de um ano depois já tem o seu maior projeto Projeto, provavelmente, nos próximos 10 anos de largada estabelecido no país.
0: Obrigado, secretário. Bom, vou continuar, então, o nosso bate-papo aqui com os outros debatedores. E aí, é, a gente tem esse exemplo bem-sucedido dessa parceria público-privada aqui no Rio de Janeiro, é, ajudando a avançar a infraestrutura num, numa área tão fundamental que é o saneamento. E aí, como eu disse é, logo na minha abertura, o Brasil ainda ocupa uma posição muito atrás no ranking de infraestrutura do Fórum Econômico Mundial, com uma avaliação pior que outros países em desenvolvimento. A questão, então, que eu quero trazer para vocês três é como é que muda esse cenário e consegue alavancar o crescimento brasileiro. Cláudio, o Cinecom, que há mais de 60 anos representa as empresas de infraestrutura e da construção pesada, tem um estudo que mostra que para recuperar a perda de estoque de infraestrutura nos últimos 35 anos, e atingir a média mundial, que é de 69% do PIB, o Brasil teria que investir em infraestrutura 4,8% do PIB por ano nos próximos 20 anos. Isso é quase três vezes mais do que foi investido em 2019, que foi 1,7% do PIB. Qual, na sua opinião, é o caminho para que o país desse salto nos investimentos e qual deve ser o papel do Estado, não apenas através de investimentos diretos, que a gente sabe estão mais limitados diante do agravamento da situação fiscal aí com a pandemia, mas também na construção de ambientes de negócios mais favorável, que seja capaz, já está aí o setor privado. Bom,
2: Rafael, é, queria parabenizar aí o secretário Nicola né, pelo sucesso que foi a, a licitação da Cidade realmente um exemplo para as demais unidades da Federação do Estado brasileiro, um exemplo a ser seguido, um exemplo de sucesso e que com certeza vai transformar o Rio de Janeiro num canteiro de obras. Essa é a fórmula que nós precisamos aí passar nos outros estados e ter como exemplo para a construção. Tenho certeza, e digo sempre, que o investimento é a vacina, com, é, é a vacina para a economia. Para vencermos aí, a, movimentar a economia, vencermos esse déficit de desemprego que temos hoje, de 14 milhões de emprego é preciso investimento na infraestrutura, que é a cadeia primária, básica da, da economia, gerando mais de 62 setores e ativando mais de 62 setores da economia brasileira. Então, o investimento na economia é a base para a retomada e a aceleração dessa recuperação que vem se mostrando lenta e gradual aí da economia. A forma de nós acelerarmos é através de novos investimentos em infraestrutura, a exemplo do que se vem do que será feito agora no Rio de Janeiro. Esperamos que o sucesso dessa concessão se repita aí nas demais unidades federativas e que possamos ver esse efeito aí em todo, em todo o Brasil. E acredito que o papel do Estado nesse momento é importante porque também em sinergia com a empresa privada. né Nós não podemos aguardar que os grupos privados hoje consigam aí é, dar frente à necessidade de investimento, como o senhor colocou aí, de 4,8% do PIB ao longo dos próximos 20 anos. Né? Nós precisamos incrementar isso através de parcerias públicas é, entre o Estado e as iniciativas privadas, seja no papel do Estado em garantir o licenciamento desses projetos, em garantias é, a esses projetos, a financiamentos através do BNDES, né, ou a, propriamente através até de obras é, de infraestrutura pública importantes e que ele possa atuar aí também como agente investidor em, esse, em, em esses projetos. E precisa ter uma sinergia grande entre projetos privados, públicos e projetos públicos e privados.
0: Obrigado, Claudio. Foi justamente pensando nessa sinergia que em setembro de 2016 foi criado o Programa de Parceria de Investimentos, né? o PPI do Governo Federal, com o objetivo de ampliar e fortalecer essa integração entre os setores público e privado para expandir a infraestrutura no país e promover o desenvolvimento nacional. Com os graves problemas econômicos trazidos pela pandemia, o papel do programa tornou-se ainda mais estratégico. O Brasil precisa, mais do que nunca, da parceria com a iniciativa privada para avançar na infraestrutura e destravar investimentos, como a gente viu aí, que nos contou e nos mostrou o secretário Nicola em relação ao saneamento, aos serviços de água e esgoto aqui no Rio de Janeiro. Então, vou chamar agora aqui para conversa o secretário Bruno, do PPI. Eu quero que você conte para a gente, secretário, quais são hoje os principais projetos de parceria e concessão do portfólio do PPI? E quais foram também as principais mudanças na atuação da secretaria desde o início da pandemia? Foi necessária alguma calibragem do programa para atrair investidores em tempos de crise, alguma reformulação diante desses complexos desafios impostos pelo novo
3: coronavírus? É, hoje, na carteira do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, nós temos cerca de duas centenas de projetos. E os projetos que entram na nossa carteira, eles são tratados como prioridade nacional. É isso que estabelece, inclusive, a, a lei de criação nossa. Mas, claro, duas centenas de projetos, quando a gente fala em prioridades, acaba que a, tem até a pergunta, se tudo é prioridade, esse grande volume, é, fica difícil, né? Mas na verdade é isso, nós tratamos é, duas centenas de projetos como prioridade nacional e dentro desses projetos tem, é claro, aqueles projetos com maior impacto, com maior impacto de transformação ou por setor diversificado que a gente consegue, é, enfim, dar um tratamento, um ritmo especial para esses projetos. Aí eu posso aqui é, citar, relencar como exemplos alguns em, lá, de alguns setores, alguns projetos que, na minha visão aqui, são importantíssimos, transformadores para, para a nossa economia, para a nossa infraestrutura. Por exemplo, no setor de portos, nós estamos em vias de aprovar as, condi as condições de desestatização da CODESA, uma companhia de docas do Espírito Santo. Nós temos na carteira o Porto de Santos, maior porto aí da, do Hemisfério Sul, da América Latina. É... Por que que eu falo desses dois, desses dois projetos como é, importantes, eles serão transformadores no setor portuário. Será a primeira vez que nós iremos fazer a concessão, a transferência, a delegação para a iniciativa privada da operação de um porto, de uma organização portuária pública como um todo. É, e isso, a exemplo do que a gente fez lá em aeroportos há algum tempo, irá transformar o setor. Nós estamos aí, por citar em aeroportos também, já trago a sétima rodada é, de aeroportos, que será a última rodada de aeroportos. É, administrados pela Infraero Que vai carregar dois projetos importantíssimos Que é Santos Dumont e Congonhas é, Também já citando no, no, Na infraestrutura de transportes Não tem como deixar de mencionar aqui A BR-381 um importante gargalo Foi sempre um gargalo de obras Ali na Minas Gerais Nesse comamento de produção Bem como a Dutra Que carrega um vultuoso investimento né? Um dos principais eixos é, De transporte rodoviário do país também dando sequência como exemplos é, em diversos, diversos modais aqui na nossa carteira a ferrogrão seria uma ferrovia Greenfield com potencial de investimento a necessidade de investimento é, elevada, extremamente elevada e um, uma transformação enorme na nossa economia principalmente ali no transporte de, de grãos do, do centro-oeste para, para escoamento pelo, pelo norte é, também Tirando um pouco do setor logístico, o que, que a gente tem como prioridade aqui, uma prioridade até colocada e, e divulgada pelo, pelo nosso ministro da, da Economia? Privatização de Correios e privatização de Eletrobras. Do, duas privatizações, duas desestatizações que irão viabilizar uma transformação nesses setores em termos de investimento. Para ter uma ideia, hoje, Correios... É, consegue investir na casa de 300 milhões, ao passo que deveria estar. Para se manter competitivo e expandir no setor, investir mais de 2 bilhões. Então, é isso que tentaremos promover com a desestatização de Correios, uma transformação no setor postal para conferir melhor prestação de serviço para os consumidores, para a sociedade em geral, com maiores investimentos. E Correios e Eletrobras também. A capitalização da, da, da Eletrobras tem esse mote, visa viabilizar é, que a empresa continue e que retome a sua capacidade de investimento. Ela tem perdido participação no setor elétrico e tem perdido participação por incapacidade de investir na forma como deveria estar. Então, a, a gente acredita que a Eletrobras vai poder ter um potencial de investimento de 14 bilhões. É... Esses, esses são, assim, de forma bem resumida, exemplificativa, os principais projetos que eu posso elencar aqui da, da nossa carteira do PPI. Também voltando um pouco na sua pergunta, para não perder aqui, perder a, a, o fio da meada, a, o impacto da, da pandemia. Verdade, a pandemia impactou severamente o, o setor de infraestrutura é, no Brasil e no mundo e impactou de forma distinta o, o, os modais, né? É, então, o Brasil teve ali, o governo federal conseguiu dar uma resposta rápida, tempestiva, quando a gente coloca até em perspectiva comparativa com, com, com os outros países, e a estratégia é bastante acertada de, num primeiro momento, fazer uma resposta de caráter geral para a economia, é, e no segundo momento, com um conjunto maior de informações, tratar os setores que foram impactados de formas diferentes, é, de, de tratá-los adequadamente. Por exemplo, a gente tem setores que não tiveram problema na pandemia, pelo contrário, tiveram uma maior demanda. O setor portuário é um desses, que a gente teve muito mais movimentação em portos. Os próprios Correios aumentou a, a, o volume de encomendas né, é, no setor postal. Já outros setores, como o aeroportuário, foi diretamente atingido pela, pela, pela crise da pandemia do covid é, e essa resposta do governo federal é, acertada, até a certa flexibilidade em relação à atuação nos contratos que se mostrou muito importante, isso reforçou até a confiança dos investidores aqui que participam do no, de investimentos em infraestrutura no Brasil. Isso, de certa forma, foi muito positivo para os projetos que ainda estão na nossa carteira, porque reforçando a atuação do governo brasileiro de respeito aos contratos, de uma é, negociação, de uma resposta tempestiva do governo federal, é, trouxe mais confiança para que os investidores possam continuar a vir para o Brasil e é isso que mostrou ali até o próprio leilão da concessão de serviços públicos e saneamento no estado do, do Rio de Janeiro. Né? Tivemos ali a Infra Week, que se estendeu pelo mês inteiro com grande sucesso e a gente espera que o ano inteiro seja de muito sucesso em leilões nós estamos percebendo aí a, a confiança dos investidores. Uma outra forma, bem resumidamente, para não, não gastar muito o, o tempo, é, em relação à pandemia e os nossos projetos, o que nós tivemos em alguns deles foi uma dilação do prazo de estruturação desses projetos. Tivemos restrições de ir a campo, fazer alguns levantamentos técnicos que exigiam uma, uma mobilidade da, das pessoas é, e também tivemos que fazer várias revisões em estudos principalmente de demanda, né? porque os setores eles passaram por transformações. Então, nós tivemos sim que um cuidado, um zelo de fazer revisões é, em alguns dos estudos. Mas, por outro lado, é, o PPI não parou e aí continuamos a trabalhar naquelas, com todo o protocolo e principalmente naqueles serviços que podem ser feitos de forma remota. E aí, isso a gente conseguiu ver até uma expansão da carteira do PPI é, sinalizando uma decisão acertada de contar com a iniciativa privada na provisão de infraestrutura e de serviços é, públicos e de forma diversificada né? levando a cultura para todos, os, para todos os setores com o intuito de buscar mais uma vez como a pandemia mostrou, uma infraestrutura e serviços mais resilientes para a sociedade Obrigado secretário Vou chamar aqui agora o Tadini
0: que é presidente executivo da BDIB que é uma entidade que reúne mais de 120 empresas que atuam nas áreas de energia elétrica, petróleo, gás natural, transporte, saneamento ambiental, telecomunicações e indústria de base e tem se dedicado, né, tadinho, há 70 anos a fortalecer e tornar cada vez mais competitivo o setor brasileiro de infraestrutura. Você, como presidente da entidade, tem defendido que os investimentos públicos e privados na infraestrutura são complementares e não excludentes. O Claudio falou aí também da necessidade dessa sinergia entre o público e o público e o privado. Em entrevistas e artigos, você já disse que mesmo com todo o esforço para ampliar os projetos de concessões via PPI, como disse aí o secretário Bruno, os investimentos privados sozinhos não serão suficientes diante do hiato de infraestrutura que ainda existe hoje no Brasil. Como é que você enxerga então o papel do Estado e do setor privado para fazer a infraestrutura avançar? Quais são, na sua opinião, as frentes que devem ser atacadas por cada um desses atores? Quais são os principais gargalos hoje de infraestrutura no Brasil?
4: Bom, obrigado, Rafael, pela pergunta. É uma excelente oportunidade para falar de uma questão complexa e que ela tem que ser efetivamente é, retirada de, de emoções e, e também de ideologias. né? O, como foi colocado, nós temos hoje investimentos de infraestrutura em torno de 1,7% 1,8% do PIB. E esse investimento hoje já é feito em grande parte pela iniciativa privada, cerca de 65% já é iniciativa privada. Mas eu diria a você que essa participação privada, ela se coloca nesse patamar, mais pela continuidade do investimento privado, é, que está sendo conseguido com um excelente trabalho que desenvolve o PPI, é, que foi realmente um, uma mudança de página na nossa infraestrutura, na relação de estruturação de projetos, na forma de mudar a governança das relações dos entes públicos, né, no conselho de ministros que tem ali, eu diria que a partir de 2016 com o PPI, nós começamos a trilhar um caminho forte e vem sendo perseguido isso, a demonstração são os leilões realizados nos últimos anos com pleno sucesso com participação da iniciativa privada. ocorre é que, infelizmente, eh, nós ainda temos uma participação na parte do estoque de infraestrutura muito substantiva do setor público e isso precisa de um, uma, um hiato temporal para fazer essa transferência como um vem sido feito com competência. E mesmo em alguns setores, isso encontrará algumas limitações, né? conversava aqui antes do Bruno desde já o cumprimento pelo excelente trabalho que ele a Marta e os demais membros do PPI têm desenvolvido que nós temos uma das maiores reduções que ocorreram por exemplo no orçamento do DENIT que não foi proporcional à transferência para a iniciativa privada o orçamento que já foi mais de 20 bilhões em termos não muito distantes hoje ele está na, em torno de 5%. Isso pode prejudicar até os fluxos de rodovias privatizadas pedagiadas por conta da circulação em, em condições não adequadas né, de caminhões, automóveis e tudo mais. Então a gente precisa pensar nessa complementação nós não temos exemplo nenhum do mundo onde que a infraestrutura seja feita só pela iniciativa privada. Né? Os, o, os exemplos que mais avançam são no setor de telecomunicações, que o Brasil avançou bastante, de energia também, que avançou bastante e agora avançando a Eletrobras, a gente vai estar tá, é, certamente, praticamente todo esse segmento transferido à iniciativa privada, mas tem dois segmentos que no mundo, é, em geral, necessita ainda de participação pública né? É, pelas suas é, peculiaridades. Um é transporte e logística. Né? Nós não conhecemos nenhum país do mundo que tenha rodovias 100% privadas. Né? Eu não conheço. A média da Europa é 2%. E no, nos Estados Unidos é menos do que 0,5%. Então, significa dizer que nós estamos chegando num patamar excelente, como, por exemplo, um estado de alta densidade de tráfego e de riqueza, que é o estado de São Paulo, que já chegou a 55%, e de excelente qualidade. Um programa espetacular. E um programa também que está sendo feito pelo governo federal, que hoje temos 15% da malha rodoviária federal pavimentada já transferida para a iniciativa privada, e podemos chegar a 30% a ser transferidos daqui a dois anos. De novo, transferidas daqui a dois anos. Mas como é que ficamos até esse período? Nós estamos num momento de virtuosidade, de retomada da economia mundial, e dado o nosso nível de ociosidade, nós temos todas as condições de fazer investimentos públicos com racionalidade e com a competência que tem essa equipe hoje do governo, particularmente na área da infraestrutura, com o ministro Tarcísio, Ora, eles têm uma competência enorme, então poderíamos efetivamente ter uma dotação orçamentária mais adequada para que pudesse correr paralelamente e elevar o nível da formação de capital para que a gente avançasse no processo de crescimento, competitividade e com essa complementariedade. Complementariedade que vem não só da participação pública é, 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 em gastos diretos, mas como também com estruturação de projetos e condições normativas adequadas que o poder público dá para a participação privada nesses empreendimentos. Então é nessa complementaridade que nós estamos falando. É, são irmãos siamesas e o público e o privado. E o privado na medida que tem a sinalização clara do público, não há dúvida que ele faz a sua parte como tem demonstrado em processos importantes na regulação do setor de saneamento, como foi a CEDAI, como foi a Lagoas e como outros que virão pela frente e teremos participação da iniciativa privada. Como terão áreas de saneamento que teremos que continuar com o setor público. É, não há dúvida nenhuma que isso tenderá a, a ocorrer. E quanto mais não fosse, por mais que a gente avance o privado, Repito, existe um delay, existe um hiato temporal em que não podemos permitir que a má qualidade da infraestrutura afete a qualidade de vida é, das pessoas e muito menos atrapalhe a competitividade da economia como um todo. Então é nesse sentido que nós falamos é, da importância é, é, da complementaridade do público e privado, e que no momento em que nós já mostramos que a economia brasileira tem condições de se recuperar, é uma economia resiliente, nós estamos vivendo um novo ciclo de commodities no mercado internacional, é um momento em que se acumula reservas com nossos superávites comerciais e precisamos aproveitar esse ciclo da maneira adequada, diferente do ciclo de commodities que pegamos no passado e não demos a devida qualidade para fazermos as reformas que são necessárias. Então, quando eu faço essa colocação sobre investimento público, não é que eu sou a favor de estatização, pelo contrário. Né? O próprio Cláudio sabe disso, do papel que a BDIP tem tido para acelerar e auxiliar nas mudanças regulatórias para essa participação privada, seja no marco de óleo e gás, seja no de saneamento, seja agora na discussão do marco legal do setor elétrico para aumentar a competitividade e conseguirmos abaixar o custo futuro da energia, seja no que diz respeito... A, a, a questão da mudança geral da lei de PPP e concessões para a gente acelerar o programa de participação privada, não há dúvida nenhuma. Mas o problema é que, nesse momento, nós precisamos das duas forças num momento que ainda a economia está muito inibida e que, pra, que façamos uma recuperação do, do crescimento de forma sustentada e tenhamos condições de tornar esse crescimento de uma forma saudável, como você bem colocou, nós já baixamos o estoque de investimento na infraestrutura de praticamente 60% para 30% do PIB, nós precisamos reagir a isso, nós precisamos ter condições de atratividade de investimento internacional e para isso, logicamente, a gente precisa avançar nesses investimentos. Eu repito, eu acho que a gente está fazendo um trabalho excepcional nos avanços nas questões regulatórias, nos diálogos com as agências é, reguladoras, na estruturação de projetos nos ministérios é, sobre a frente do PPI. Agora, nós precisamos também, além disso, é, efetivamente fazer uma mudança na nossa estrutura de orçamento. Nosso estrutura, o orçamento hoje é praticamente despesa de custeio e para isso é preciso a reforma administrativa, avançar nessas reformas para liberar recursos para investimento. O Brasil tem hoje uma das piores relações de investimento sobre o, público, sobre o PIB do mundo. Então, esse tipo de coisa é que mostra a sua possibilidade de ter novamente um voo de galinha no crescimento por falta de suporte daquilo que é necessário para melhorar a sua eficiência e a competitividade da economia. Então, concluindo, é, é, são forças que têm que andar juntos. Né? Não é concebível que você tenha um orçamento da União é, que fale em falta de recurso. Não tem falta de recurso, tem, é má alocação. Má alocação com subsídios indevidos, com gastos para classes é, favorecidas e para tipos de despesa que realmente são nocivas do ponto de vista da é, 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 força futura da capacidade do Estado de prover o que é necessário para o bem-estar da sociedade. Então, nós precisamos enfrentar esse problema. Repito, em relação à participação privada, talvez nós tenhamos um dos maiores programas do mundo ocorrendo nesse momento. Agora, é importante a gente não deixar aquilo que ainda permanece na mão do Estado ser depauperado e que nós não tenhamos condições de fazer a conservação e a preservação adequada para que tenhamos um ciclo virtuoso de crescimento.
0: Acho que o recado aí Tadinho, está tá bem claro, né? O primeiro é a necessidade de reformas, projetos de reforma estruturantes urgentes, reforma tributária, reforma administrativa, para melhorar o gasto é, do governo e para é, agilizar e melhorar também a arrecadação, é, evitando aí distorções. E o outro recado que eu acho que você deu e ficou bem claro também é o seguinte, Investimento público em infraestrutura é necessário, em projetos pontuais e estratégicos, inclusive para poder estimular e atrair é, mais investidores privados. E aí eu quero falar então agora sobre o setor da construção civil, porque o Tadini falou aí que a, a economia começa a reagir e começa a, 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 a entrar num ciclo aí de de crescimento vigoroso e ontem o IBGE divulgou que o PIB cresceu no primeiro trimestre agora de 2021 1,2% em comparação aos três meses anteriores, o resultado veio acima do esperado e a construção Civil teve uma participação importante, registrou um aumento de 2,1%. Cláudio, muito se fala sobre os efeitos multiplicadores da construção Civil na economia em termos de emprego, de arrecadação de impostos e de contribuição para a elevação do PIB. Quais são as projeções do Cinecom para a expansão do setor em 2021 e qual o impacto que terá na geração de novos postos de trabalho, na geração de receita para os governos e também na geração de crescimento para a economia no país?
2: Rafael, é, volto a citar aqui. O investimento em infraestrutura é a vacina para a economia. Né? O setor de infraestrutura apresenta elevado nível de formalização de empregos quando comparado à média nacional, à média brasileira é o setor que melhor remunera seus funcionários, é registrando um salário 15% acima da média nacional no ano de 2018-2019. É, o, é o, o possuímos o perfil de trabalhador considerado de maior vulnerabilidade social, né? E 84% dos trabalhadores do setor de construção pesada que tra, trabalham que tem essa formalidade com carteira assinada, possui ensino médio completo. E a faixa etária aí vai de 34%, vai de 30 a 39 anos, são uma população jovem. Além disso, um estudo do, da Abdib, do nosso amigo Tadini, identificou aí é, que existem é, investimentos para os próximos dois anos, investimentos identificados, da ordem de 28 bilhões de reais. Certo? É, a, e cada 28 bilhões de reais investido no setor de infraestrutura, nós podemos estar dizendo que acrescenta no PIB brasileiro 40 bilhões de reais. Gera, em média, um milhão de empregos diretos. Diretos. Considerando que você tem um efeito multiplicador de 3 a 4 empregos indiretos, a cada um emprego direto, nós estamos falando aí de 3 4 milhões de empregos, entre diretos e indiretos, né? A cada 28 bilhões ainda investidos na, na, no setor de infraestrutura, o governo arrecada 6,4 bilhões de reais. Olha o movimento na economia, fazendo a economia gerar, né, a, 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 acelerando e incentivando 62 setores aí da nossa economia. Fora que são 14,4 bilhões desses 28, quase metade, e com todo força processo, gastos em salários. Né? Incentivando aí o consumo e todos os outros demais setores da economia. Então, nós vemos, nós vemos aí é, o investimento como uma forma de aceleração da economia o mais rápido possível e de atrair novos investimentos em outros setores também, a, 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 incentivando a retomada da economia aí o mais rápido possível. Existem fórmulas já conhecidas aí de incentivo, adotadas inclusive por outros países. Vídeo exemplo dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, em 2008, na maior crise que aconteceu naquele país, a saída do governo americano foi um incentivo ao setor de infraestrutura. Né? Agora, recentemente, no início do ano, o presidente Biden anunciou o maior pacote de investimento em infraestrutura já anunciado, 2 trilhões de dólares. Então, é uma fórmula conhecida, os dados estão aí. É uma, um setor que alavanca todos os outros setores da economia e precisamos fortalecer cada vez mais, tanto através da iniciativa privada como da iniciativa pública, investimentos para alavancar aí a infraestrutura nacional.
0: O que você falou aí, Cláudia, é muito importante. Né? Quando a gente olha o exemplo de outros países, é a saída, da receita a reagir a uma crise dessas proporções é, tem que ser mesmo investimento em infraestrutura. O secretário Bruno ele falou na primeira resposta sobre alguns dos principais projetos que estão hoje presentes no portfólio do PPI. Né? Projetos de logística, falou da desestatização dos Correios e da Eletrobras. Só que a gente sabe que além de programas é, de concessão do Governo Federal, existem muitas oportunidades de concessão de governos locais, de estados e prefeituras. Um exemplo, de, um exemplo que a gente trouxe aqui logo na abertura do nosso debate foi a concessão aí da Cidade do Serviço de Saneamento, dentro do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria entender, então, secretário, como é que a Secretaria do PPI trabalha para apoiar as parcerias público-privadas de estados e municípios? Como é que vocês ajudam os governos locais na elaboração desses projetos e no desenvolvimento da agenda de
1: concessões?
3: Primeiramente, assim, gostaria até de, novamente, parabenizar lá a concessão realizada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Também é, deixar aqui a minha satisfação, felicidade de ter visto publicado o edital de concessão do estado do Amapá que vai ser a concessão de que envolve todos repito, todos os municípios do Amapá, foi publicado o edital recentemente com um leilão previsto para o dia 2 de setembro e isso é, isso é incrível, porque isso mostra que a gente vai conseguir de fato é, de acordo com o um novo marco legal é, já contratualizar essa universalização do serviço para a sociedade agora o exemplo é, do, do Amapá, né isso é, de fato, transformador. E como é que o PPI, também pegando o gancho do que, que o Tadini colocou em termos de investimento, a nossa necessidade de investimento, é importante sempre lembrar qual que é o papel dos estados e municípios, é, principalmente setor público, estados e municípios, no investimento do país. Eles exercem um papel muito relevante e no agregado, investem, inclusive, mais que o governo federal, Tá? Então, a gente tem que ter, sim, esse olhar, essa atenção especial para os investimentos realizados é, pelos entes subnacionais. E, e é nesse contexto que o PPI presta, o governo federal como um todo, até diria melhor, presta um apoio forte ao, aos entes subnacionais. E de que forma? É, algum tempo atrás a gente já fez até um diagnóstico por que que, a, a interação entre o, os entes subnacionais e a iniciativa privada em projetos não estavam decolando na, na velocidade adequada né, para fazer frente à tamanha importância do investimento desses, desses entes. E o diagnóstico apontou que um dos gargalos era a, a, a não continuidade de projetos apresentados pela iniciativa privada para, a, a, para o, o ente público, né? E, e nessa relação, tinha um pouco de, de insegurança, de falta de estrutura desses entes subnacionais em levar adiante essas iniciativas. Então, nós organizamos aqui alguns veículos que pudessem dar apoio aos entes subnacionais para que reduzisse essa, vamos dizer assim, essa mortalidade de, de projetos. Então, a é, época, nós constituímos e apoiamos financeiramente eh, fundos de estruturação de projetos mais notadamente o FEP que hoje é gerido e administrado pela Caixa Econômica com o intuito de estruturar fomentar projetos eh, de concessão e parceria público-privada e nós realizamos alguns projetos pilotos e fazemos também chamamentos públicos eh, para municípios em diferentes estruturas seja saneamento, resíduos sólidos urbanos é, iluminação pública é, de forma a trazer referências, qualidade aos projetos e que esses projetos possam ser replicados pelos demais entes é, federados, então quando a gente fala em infraestrutura, em contrato com iniciativa privada, sempre temos a, a mensagem que temos que ter contratos padronizados projetos de qualidade referencial um, um, um projeto mais ou menos padrão com qualidade, né então esse foi o mote. Nunca foi nunca foi o objetivo de substituir como um todo todos os estruturadores de projetos ou toda a iniciativa privada, mas sim trazer um elemento é, de referência. Então hoje a gente está com um projeto bem sucedido que é esse fundo de estruturação de projetos, que já tem tido bastante sucesso aí, principalmente nos projetos que a gente tem. É, visto bastante leilão aí de iluminação pública e que, a partir de agora, os outros municípios podem replicar, né? é, Também prestamos apoio diretamente com os estruturadores, como foi colocado aí da, da CEDAI, um apoio importante foi a estruturação realizada pelo BNDES é, e também um apoio técnico. Temos contato aqui com o PPI, contato direto com todas as unidades de PPP, rede de PPP estaduais, em que a gente faz essa troca de, de melhores práticas para poder prover essa reciclagem da infraestrutura. Né? É, como o Tadine bem colocou, nós temos que alavancar, nós temos que aumentar os investimentos em infraestrutura. E a nossa visão que o um instrumento contratual adequado é essa parceria com a iniciativa privada, que prevê todo o ciclo de investimento do, do projeto, estruturamos projetos adequados e possamos fazer a, a reciclagem. Obrigado, secretário. É, Tadini, o Cláudio,
0: quando ele trouxe para a gente o exemplo lá dos Estados Unidos, desse programa ambicioso aí que o presidente Biden anunciou, é, e aí quando a gente olha também para outros é, investimentos que estão sendo anunciados na Europa, na Ásia, em vários países do mundo, a gente se depara com uma agenda mais moderna para o setor de infraestrutura com foco em ações de sustentabilidade. Eu quero saber então de você, como é que você avalia que o país, o Brasil, tem avançado na chamada infraestrutura verde? Como é que está hoje a transição da nossa matriz energética em direção a fontes de energia mais renováveis? Quais são os principais desafios e oportunidades da agenda ambiental e
4: infraestrutura no Brasil? O Brasil talvez seja o país que tenha o programa hoje de maior transformação verde da infraestrutura, seja do ponto de vista é, da revolução é, que estamos fazendo na transformação energética, seja do ponto de vista que estamos fazendo na questão do saneamento ambiental. É, o que, que nós temos é, é, nesses dois segmentos? Nós temos efetivamente já uma matriz energética com fontes renováveis de cerca de 80%. É, nós temos o favorecimento divino é, da fonte hídrica de energia. Né? E toda a forma como está sendo tratado o desenvolvimento futuro é, desse segmento, ele continua na preservação é, no que diz respeito de é, energias renováveis, seja de natureza eólica, seja é, de natureza fotovoltaica, como tem sido é, é, desenvolvidos, principalmente no norte e no nordeste, como também a própria inserção com a mudança no marco regulatório de gás da participação privada no aproveitamento daqueles é, 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 como, uh, uh, gás que sai é, da exploração é, de petróleo do, do pré-sal. Isso vai trazer efetivamente uma transformação muito grande, como também a forma de a geração distribuída no barateamento do custo de energia. E eu, o país tem um programa fantástico de investimentos nesse segmento é, é, e que nós temos uma certa dificuldade de mostrar esse programa é, no nível internacional. Que se soma um outro maravilhoso, que é justamente com a mudança regulatória no setor de saneamento, nós estamos é, é, acabando é, é, com um déficit que, estrutural que já dura é, é, praticamente século é, no sentido da coleta e tratamento de esgoto. Né? É, não falo nem na distribuição final de água, estou falando de coleta e tratamento de esgoto em que a gente está em 50%. Nós temos um índice pior que o Paraguai. Nada contra o Paraguai. Agora, uma coisa é você perder no futebol da Argentina, outra coisa é perder parçaneamento para o Paraguai. pô Aí não... Então, é uma revolução que está acontecendo porque isso afeta os mananciais, isso afeta a saúde pública, isso afeta toda a questão ambiental, que se soma a um outro ingrediente que tem importante nesse segmento, que é o tratamento de resíduos sólidos. Hoje o Brasil é um dos países que possui mais lixões do mundo. Né? e que certamente, dadas as nossas características territoriais, é importante um programa de aterro para tratamento, inclusive para a futura cogeração de energia. E isso também é uma transformação ambiental fantástica. Então, esses dois segmentos, seja do transformação energética, seja no que diz respeito à, à questão do saneamento, nós temos um programa de bilhões de dólares, é, é, voltado para o crescimento da economia com infraestrutura verde. A Abdibe recentemente fez um fórum, onde o fórum era a retomada é, da economia através da infraestrutura verde. E é algo fundamental que está como pilar da diretriz estratégica da Abdibe na forma de tratar os projetos de infraestrutura. Então, sua pergunta é muito pertinente, porque nós precisamos divulgar mais é, é, no exterior essas iniciativas, esses impactos que estão ocorrendo, que logicamente se somam a outras providências, como na forma de tratamento das queimadas e, 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 e de cortes é, do nosso verde da Amazônia, que também é importante que seja preservado. Nós estamos fazendo coisas estruturais, além de preservação, que tem que ser feito da nossa mata, da nossa área verde, é tratar o futuro na questão dos investimentos com esse enfoque de transformação é, verde é, no, no, na forma como é tratada as condições é, desses investimentos. Quero fazer ainda uma última pergunta para
0: cada um de vocês, é, de maneira bem objetiva, sobre, futuro, sobre o futuro da infraestrutura no país. Quais são, na opinião de vocês, as apostas do setor não só agora em 2021, mas também nos próximos anos? Quais devem ser as prioridades? Primeiro você, Cláudio.
2: O, Rafael, o secretário Bruno, o West, aí citou aí alguns, vários projetos importantes, né, que precisamos aí em conjunto retirar esses projetos do papel e tornar esse projeto realidade. Existe também identificado aí diversos outros projetos, tanto pelas entidades de infraestrutura, que somam aí, em 2019 foram investidos 120 bilhões de reais em transporte, logística, energia elétrica, telecomunicações e saneamento. Temos uma necessidade de investimentos aí de 284 bilhões de reais, né, nesses setores, o que representaria aí 4,31% do PIB contra os 1,7% aí investidos em 2019. Acho que esses investimentos aí que são na borda de saneamento, é hoje um investimento muito forte que vai ser tomado: rodovias, é, ferrovias, né? aeroportos, hidrelétricas. Precisamos voltar ao temas aí da discussão das hidrelétricas. Existem dois grandes projetos que estão paralisados no norte do país: aí, São Luís do Tapajós e Tabajaras, projetos que podem investir aí um projeto de 3,8 bilhões de reais, outro de 23 bilhões de reais que é preciso o investimento em hidrelétrica para poder manter aí uma constância do, da, da energia, da geração da energia elétrica, né? o, através do controle de, de água em seus reservatórios, porque infelizmente ainda não conseguimos nem estocar vento e nem gerar energia solar à noite. Então a energia hidráulica é a única que a gente consegue aí ter geração garantindo aí Realmente, uma segurança de uma matriz energética à indústria nacional em todas as 24 horas, aí através da regulagem dos seus reservatórios. Então, esses são dois projetos grandes, de grande impacto na economia e que precisam ser retomados, aí além de todos esses aí citados pelo Oeste e esses previstos aí na área de saneamento.
0: Secretário, é, você já disse já na, na sua primeira resposta uma lista de, de projetos que são prioridades, é, projetos, você, você falou dessas duas centenas de projetos que existem, você citou algumas prioridades na área de logística e também na desestatização tanto dos Correios quanto da Eletrobras. Mas esses são projetos para o presente ou para o futuro muito próximo, agora ainda em 2021. Pensando no futuro mais a longo prazo, que outras áreas você considera que devem ser atacadas e devem se tornar prioridades futuras?
3: Como o Cláudio colocou, a gente, não podemos tirar da cabeça saneamento. Saneamento, saneamento, saneamento é uma prioridade em todos os sentidos: saúde, ambiental, social, enfim. E vai gerar, sim, bastante investimentos. Eu coloquei se é, um, tem uma lista de projetos, é, volto a, a elencá-los aqui pela por ser projetos que estão no pipeline agora, presente, mas com grande impacto, transformação que irão se desdobrar em investimentos no futuro. Então o Eletrobras sim é um movimento de capitalização para poder viabilizar a continuidade de investimentos, não só agora no presente, não só de imediato, mas a, a retomar a capacidade do setor elétrico e investir. É, Oligar, isso é um programa recorrente, nós temos aí no pipeline, mas a questão da sessão onerosa, CEP e Atapu, mobiliza grande volume de capital e de, de investimento. Temos aqui um outro, um outro setor que eu não citei antes, mas ele é transformador, é o leilão de 5G. O leilão de 5G será capaz de mobilizar aí mais de duas dezenas de bilhões de reais é, em investimentos, fora todo o desdobramento né, indireto que vai ter na nossa produtividade, na nossa economia, pelo menos para não ficar para trás nessa corrida global. É, temos que tá, ter isso sempre em mente. A, nós atrasarmos alguns leilões... Isso significa que, nossos, é, que os outros países que estão competindo pela, pela produtividade, pela, pela economia, pela atividade industrial, estão é, andando. É, setor postal é um que a gente faz uma analogia até com o um sistema de telecom lá atrás. É um que vai gerar 2 bilhões, hoje 300 milhões de investimento, mas 2 bilhões diretos de investimento, mas é uma tremenda transformação do setor. É uma abertura, uma transformação do setor hoje que tem impacto direto nos pequenos comerciantes, no e-commerce, naquelas pessoas que fazem ali de seu dia a dia o uso do setor postal para transacionar as mercadorias. É... Não posso deixar de, de mencionar novamente Porto de Santos, com um, um, um foco grande em transformação da produtividade também na nossa economia no longo prazo, a Dutra, é, e também, que eu não falei, mas um projeto bastante interessante que temos aqui na carteira CBTU, é, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ali vai mobilizar de imediato grande volume de investimento na modernização da linha 1 do, do metrô e vai poder destravar é, para futuras expansões o próprio metrô. A gente viu que onde foi passado para iniciativa privada, em outras regiões no Brasil, Houve expansão do metrô. Aquelas que permaneceram públicas não teve nem investimento para sua manutenção, para sua segurança. Então, isso é, isso é bastante importante. É, Rafael, temos esses sim, esses projetos que estão no pipeline. É, é prioridade nossa concretizá-los. Mas, como eu falei, é, até durante a pandemia nós começamos a aumentar a nossa carteira. O importante é termos sempre continuidade. Sai projeto, entra projeto. Em infraestrutura bem planejada os projetos não saem da noite para o dia, não. Nós temos que sentar na prancheta, planejar um, dois, mais tempo, se for preciso, para sair um bom projeto no final, no final do dia. Então, o um, um importante aqui, sempre ter em mente, é essa continuidade é, na carteira de projetos, tá? Então, é isso que é o nosso horizonte para frente. E sempre que a gente tiver espaço, vamos trazer mais setores, como fazemos com alguns pequenos equipamentos públicos, parques, é, museus, florestas, tá? é, área de educação, enfim, a gente sempre vai agregando isso quando tem um espaço aqui de equipe, a gente vê estruturadores dispostos a nos apoiar. Pelo que você falou aí, o potencial que tem de oportunidade para
0: parcerias público-privadas é gigantesco, porque ele atravessa todas as áreas é, da administração pública. A tá, gente, seus colegas aqui citaram é, projetos na área de saneamento, de energia, principalmente aí, o Claudio lembrou a necessidade de retomar projetos de hidrelétricas. O Bruno já tinha falado e reforçou a questão da logística, mas também do transporte urbano. É, falou da tecnologia 5G, que vai ter o leilão aí em breve. Enfim, são muitas possibilidades é, e necessidades de projetos futuros em infraestrutura. Que outros projetos, outras áreas, você gostaria de acrescentar ou reforçar que seus colegas já falaram?
4: Porque realmente os quatro segmentos da infraestrutura que a BDIB divide são é, transporte e logística, a parte de energia elétrica, é, óleo e gasta fora disso, temos telecomunicação e temos saneamento. Nesses quatro segmentos, nós estamos avançando. Quais são hoje os dois que estão mais defasados em relação à necessidade? Transporte e logística, que nós investimos cerca de 25 bilhões ao ano. Nós fizemos um estudo, tem um livro azul da infraestrutura que pega todos os projetos federais e os projetos estaduais. E ali fica muito claro, nós investimos hoje cerca de 25 bi ao ano em transporte e logística e precisamos 140 bi. 140 bi é o que o país investe total hoje em infraestrutura, exceto óleo e gás. Então você veja a defasagem. É por isso que nesse segmento, eu chamei a atenção que é importante que aquilo que ainda permanece na estrutura do Estado, as malhas, seja federal ou estadual, que sejam preservadas, que sejam uh, uh, atualizadas, isso é absolutamente fundamental, porque a necessidade de investimento aí é brutal. Né? Eu, repito, são 140 bilhões por ano só em transporte e logística e hoje investimos só 25 bilhões. E esse é um segmento que tem um programa enorme feito no governo federal de rodovias, de ferrovias, de portos, de aeroportos. Estamos avançando, mas precisamos... Obviamente, manter aquilo que já existe e que permanece na mão do setor público e por isso que o gasto público é relevante. Não se trata de querer aumentar a participação por conta de uma estatização. Ao contrário, eu acho que tem muito espaço, como está sendo feito, para avançar a participação privada, mas não podemos esquecer aquilo que permanece na mão é, é, das malhas que ainda estão na mão é, do setor público, seja no nível federal, seja no nível estadual. E o segundo segmento, onde tem a maior defasagem, é o de saneamento. Nós investimos cerca de 14 bi por ano e no nosso estudo nós precisamos de 35 bi ao ano para atingirmos a universalização como prevê o novo marco regulatório em 2033. Né? E mesmo assim a gente acha que conseguirá em 2035, 36 Então uma defasagem aí, nós estamos falando de mais de 100% do que se investe hoje e daquilo que é necessário investir para os próximos 15 anos. Então, esses dois segmentos, com certeza, teremos que dar um enfoque, e aliás, como vem sido dado, para que a gente tenha condições de suprir esse ato. Com relação à energia elétrica, poxa, com a privatização da Eletrobras, nós somos praticamente é, o, o setor todo privatizado e com um novo marco regulatório de gás é, é, que trata, certamente, de uma maior participação do gás na geração de energia, também teremos é, condições, porque a defasagem nesse segmento já é menor, e também é menor na área de telecomunicações, que com, já dando a entrada é, é, nos, no, 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 nos estudos para licitarmos o 5G, é um setor que está totalmente privatizado e temos condições de levar adiante. Então, é essa estrutura, é esse mosaico aí que nós temos que trabalhar. Eu acho que está, do ponto de vista de estruturação de projetos, o que se avançou foi substantivo e muito importante no país, e repito, depois do PPI em 2016, a governança é outra nesse segmento, e como coloca bem o Bruno, com os ministérios também tendo condições de maior racionalidade na definição dos projetos, para que a gente tenha efetivamente um horizonte de médio e longo prazo, para mostrar para os investidores, que é fundamental no que diz respeito a, a, a projetos de infraestrutura, e nos marcos regulatórios, que o Brasil também está avançando. Então, eu eu vejo uma perspectiva muito positiva para o setor de infraestrutura e, repito, é um segmento que ele está com defasagens, tem gargalos, então, eles, além dos efeitos multiplicadores de renda, emprego, tributos, eles têm hoje uma capacidade de mobilização do total da economia, enquanto alguns segmentos ainda estão sofrendo com capacidade ociosa é, é, como a indústria. Ele vai puxar o crescimento da indústria e vai puxar esse crescimento, dando mais competitividade a ela, seja no custo da energia, seja no custo de transporte melhorado, seja na eficiência de aeroportos, de portos e assim por diante. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre o futuro do setor de infraestrutura. Como disseram
0: os convidados, investir em infraestrutura é o caminho para superar atrasos estruturais do país, retomar o crescimento do pós-pandemia e guiar o Brasil rumo a um horizonte mais próspero e competitivo. E o poder público e a iniciativa privada devem trabalhar juntos, de maneira integrada, para destravar os investimentos. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!
4: Edição Guilherme Balde. Este podcast faz parte
3: da Plataforma Bússola, um produto do Grupo FSB.